Das ist ja ein Service hier, danke schön. Ich freue mich, bei euch zu sein. Als wir auf dem Weg hierher waren, sind wir durch Hamburg gefahren und als wir das so die Woche Freunden erzählt haben, haben die gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert, dass ihr, wollt ihr das nicht lieber absagen? Ja an Hamburg vorbeizufahren, aber es war tatsächlich gar nicht so schlimm, an Hamburg vorbeizufahren, weil die Autobahn, also die führt ja nicht mitten durch die Stadt durch. Wir sind also gut hier angekommen, trotz äh, dem G20-Gipfel und dem, was dort so drumherum passiert äh, und sind jetzt hier und es ist schön, da zu sein. Ich lade euch ein, einen Bibeltext mit mir aufzuschlagen. Philippa 1, und dort möchte ich mit euch lesen, die Verse 3 bis 11. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Philippi aus Rom, aus der Gefangenschaft. Wir haben ja heute und auch die vergangene Woche im Bibelgespräch schon über Paulus gesprochen. Das ist uns also gut vor Augen, wer Paulus ist, der große Apostel und was so sein Selbstverständnis ist. Und hier erlebt er etwas, was so gar nicht zusammenpasst, nämlich, dass er in der Gefangenschaft ist. Also jemand, der das Evangelium verkündigen will und die Gemeinden besuchen will, sitzt hier in Rom in der Gefangenschaft fest. Das passt so gar nicht zusammen. Und trotzdem müssen wir sagen, das, was so sein Pech war, das ist unser Glück, weil er hat dann angefangen, die Briefe zu schreiben. Sonst hätten wir diesen Brief heute nicht wäre er dort nicht in der Gefangenschaft gewesen. Trotzdem ist das etwas, was wir ja nicht nur bei Paulus erleben, dass er in der Gefangenschaft ist, dass das, was wir so an, an Macht, an Einfluss haben, gefangen ist. Paulus verlässt sich hier nicht auf sein Können, sondern er sagt, ich predige, ich rede gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe Gott bei mir. Ich möchte diesen Text mit euch lesen. Philippa 1, Vers 3. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die, Botschaft Gottes, oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ihr mich mit der herzlichen Liebe von Christus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Ich 
Paulus fängt hier an und er sagt an die Gemeinde, jedes Mal, wenn ich an euch denke. Und wir haben das ja in dem Text gelesen und wir denken nochmal dran, er sitzt im Gefängnis. Wie würde euch das da gehen? Ich kann mir vorstellen, wenn ich in so einer Situation wäre, ich könnte nicht sagen, jedes Mal, wenn ich an euch denke, freue ich mich. Ich würde eher sagen, jedes Mal, wenn ich an euch denke, fühle ich mich hilflos. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann ärgere ich mich. Weil ich lieber bei euch wäre. Jedes Mal, wenn ich hier im Gefängnis setze, sitze und, und, und an euch denke, die ihr so weit weg seid, dann ärgere ich mich darüber, dass wir getrennt sind. Ich bin wütend darüber, dass ihr falsche Propheten unter euch habt und ich nichts dagegen tun kann. Weil ich ja hier im Gefängnis sitze und ihr dort seid. Jedes Mal, wenn ich an euch denke. Da kann so viel Verzweiflung drinstecken und trotzdem sagt Paulus, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Die Verzweiflung und die Freude, die hier so dicht beieinander stehen. Und am Ende dieses Abschnitts, Vers 11, sagt er dann auch nochmal, ihr seid erfüllt mit dem Guten. Ihr seid mit erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt. Denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Es gibt ein Lied im Englischen, vielleicht kennt ihr das ja auch, Every Blessing, Every Blessing, You Pour Out, I Turn Back to Praise. Alles, was du mir gibst, das gebe ich dir wieder zurück. Das, was du mir schenkst, das gebe ich dir in meinem Lob wieder zurück. Freude und Lob ist eine starke Macht. Freude ist etwas, was geteilt werden will. Auch das wird für Paulus im Gefängnis wahrscheinlich nicht einfach gewesen sein. Dann ist er da und er freut sich über die Gemeinde und er dankt Gott. Und ich weiß nicht, ob er so viele Menschen um sich drumherum hatte, mit denen er diese Freude teilen konnte. Wenn wir uns über etwas freuen, dann wollen wir das anderen Menschen mitteilen. Wer von euch feiert gerne Geburtstag? Nun haben wir ja ein paar Geburtstagskinder unter uns gehabt. Wer feiert gerne Geburtstag? Das sind aber wenige. Okay. Okay, wie, wie feiert ihr Geburtstag? So alleine? Zu Hause? Alleine? Nein. Okay. Mit Freunden, genau. So feiern wir wenn wir Geburtstag feiern oder wenn wir Hochzeit feiern oder wenn wir irgendetwas anderes feiern. Da, wo wir uns freuen, da sprudelt das aus uns raus und wir müssen es anderen Menschen mitteilen. 
Und wenn das nicht möglich ist, dann ja, spüren wir das fast schon körperlich, wie, wie schwer uns das fällt. Freude ist etwas, das will geteilt werden. Das ist etwas, was Paulus hier auch spürt. Auf der einen Seite so diese Verzweiflung, jedes Mal, wenn ich an euch denke, wenn ich von euch getrennt bin. Auf der anderen Seite freue ich mich über das, was Gott in euch tut, was er uns schenkt. Wir sind diejenigen, die verzweifeln und Gott ist derjenige, der uns Freude schenkt. Wenn ich in diesem Text hier, in diesem Bibelabschnitt weitergehe, dann komme ich zu dem nächsten Punkt und ich möchte euch vorher eine Frage stellen. Wenn ihr euch als Gemeinde so einschätzt, wie besonders seid ihr? Eine Skala von 1 bis 10, 1 ist nun wirklich wenig besonders, 10 ist sehr besonders, ihr seid 10. 15. Okay, ihr habt das System verstanden von 1 bis 10, ihr seid 15. Ja. Gut, da seid ihr nun wirklich eine sehr, sehr, sehr besondere Gemeinde. Ja. Natürlich im positiven Sinne. Es gibt keine anderen besonderen äh, Sinne. Also dann seid, ihr, dann seid ihr ganz anders als die Gemeinde hier in Philippi, weil diese Gemeinde hier in Philippi ist nicht besonders. Ja. Ähm, hier haben wir eine ganz normale Gemeinde vor uns. Eine Gemeinde, die irgendwie so mittendrin ist und auf dem Weg ist und wo sie sagt, naja, das eine können wir und das andere können wir nicht und so weiter. Weil das, was Paulus hier der Gemeinde schreibt, Vers 6, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Also wir lesen hier von den, von den Bitten, von den Gebeten von Paulus für diese Gemeinde. Und dann äh, kann ich natürlich den Rückschluss machen, wenn Paulus hier sagt, ich bitte für euch, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird, dann ist da noch Potenzial da. Wir würden sagen, da ist noch ein Wachstumsbereich. Hier bin ich noch nicht bei der 10 angelangt. Wenn Paulus sagt... Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, dass er weitermachen wird und es vollenden wird. Da muss ich sagen, da ist das Werk noch nicht vollendet. Hier haben wir also eine ganz normale Gemeinde vor uns. Eine Gemeinde, an der es noch an der einen oder anderen Ecke mangelt. Eine Gemeinde, die noch nicht perfekt ist. Eine Gemeinde, die noch nicht vollendet ist. Das ist eine Gemeinde, die ist so richtig schön auf der Fünf. Da ist alles im Durchschnitt. Die einen sind vielleicht ein bisschen besser, die anderen sind vielleicht ein bisschen schlechter. Aber hier ist eine Gemeinde, die ist so richtig mittelmäßig. Das ist auf der einen Seite frustrierend, weil wir wären gern alle auf der 
ziehen. Wir wären gern alle da, wo wir sagen können, ja, ich bin rundum voll und ganz mit mir zufrieden und ich bin mir sogar sicher, dass Gott mit mir zufrieden ist. Frustrierend. Auf der anderen Seite ist nämlich ist, ist nicht frustrierend, weil nämlich genau das der Weg ist, gerettet zu werden, dass ich zu Gott kommen kann und sagen kann, weißt du was, ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein will. Vollende du das in mir. Ich kann es nicht alleine. Und deswegen bete ich. Deswegen bitte ich dich. Sei du bei mir und vollende das, was du in mir angefangen hast. Nicht das, was ich in mir angefangen habe, sondern das, was du in mir angefangen hast. Und dann lese ich hier in der Mitte, Vers 7 und Vers 8, in der Mitte dieses Abschnitts lese ich von Paulus, wie er dann erzählt, ich bin im Gefängnis. Etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Wir erleben manchmal einen, vielleicht mal einen schrägen Blick oder eine komische Bemerkung, Vielleicht hat jemand Probleme mit dem Sabbat an seiner Arbeit, aber wir können all das nicht als Verfolgung bezeichnen. Es, ist, es wäre ein Hohn denjenigen gegenüber, die wirklich im Gefängnis sitzen. Und Paulus sitzt hier im Gefängnis. Das, was wir kennen, sind andere Gefängnisse. Da, wo wir einsam sind, wo wir vielleicht tatsächlich niemanden haben, den wir einladen können, selbst wenn wir das wollten und dann dazu gezwungen sind, alleine zu feiern. Vielleicht ist auch mein Gefühl der Scham auf irgendeines, irgendeines Grundes oder der, ein Gefühl der Schuld, so groß, dass ich sage, ich traue mich nicht, Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Wer weiß, was die über mich denken. Ich traue mich nicht, in die Gemeinde zu gehen. Vielleicht schaffe ich es ja noch nicht mal in dem Saal und werde an der Tür schon wieder abgewiesen. Weil dort mir die Menschen schon zu verstehen geben, was weißt du was, so wie du gekleidet bist, bist du hier nicht willkommen. Und gleichzeitig sehen wir uns danach. Wir wollen ja Gemeinschaft haben, so wie Paulus das hier schreibt. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Jesus Christus nach euch sehne. Paulus sehnt sich nach dieser Gemeinde. Etwas, was wir auch kennen und was wir mit vielen, vielen anderen Menschen teilen, auch mit Menschen, die gar nichts von Christus wissen, auch die sehnen sich nach dieser Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich will nicht alleine sein. Ich will anerkannt sein. Ich will Gemeinschaft haben. Ich will einen Partner haben. Ich will Freunde haben. Ich will Familie haben.
Und manchmal sind es auch wir, die wir diese Grenzen aufbauen, andere Menschen ausschließen, diskriminieren. Und ich finde es gut, wenn wir uns darum bemühen, diese Diskriminierung zu verringern. Zu sagen, nein, du bist genauso viel wert wie ich und du hast die gleichen Rechte wie ich. Diese Woche ist ein Schritt dafür getan worden, diese Diskriminierung ein bisschen aufzuheben. Der Bundesrat hat dem, Bundes, dem Gesetz des Bundestages zugestimmt. Gemeinschaft. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Freundschaft, nach Partnerschaft. Wir als Christen sagen, Menschen sehnen sich nach Gott und nach Gemeinde. Das ist diese Sehnsucht, die da dahinter steht. Eine Sehnsucht, die wir alle haben, die wir alle teilen. Etwas, was hier in diesem Text so mit drin steckt. Paulus, der getrennt ist und der sich nach der Gemeinschaft sehnt. Und das ist das, was hier in diesem Bibelabschnitt in der Mitte steht. Ihr merkt, wir sind so von den von außen weiter in die Mitte vorgedrungen und das ist das, was hier in der Mitte steht, wo Paulus diese Sehnsucht äußert, die er aus dieser Trennung heraus empfindet. Und das ist für mich auch der Schlüssel für diesen Text und der Schlüssel für diese Not, die wir Menschen haben. Diese Grundsehnsucht des Menschen nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Menschen, die da sind, mit mir, für mich. Das, was wir erleben, ist so dieses, diese Gefängnissituation, auch wenn wir nicht im Gefängnis sind, wenn wir nicht politisch verfolgt sind, aber diese gestörten Beziehungen, das ist das, was wir erleben. Diese Einsamkeit, die Schuld, die Scham, all das. Gestörte Beziehungen untereinander, gestörte Beziehungen zu Gott, gestörte Beziehungen zu mir selber. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß noch nicht mal mehr, wer ich bin. Ich finde keinen Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen. Und gleichzeitig liegt hier eben auch der Schlüssel, wo ich Gemeinschaft haben kann. Wo diese Gemeinschaft, wenn ich das erlebe, dass jemand zu mir sagt, und ich nehme dich jetzt in den Arm, obwohl du so bist, wie du bist. Und du darfst hier sein, obwohl du so bist, wie du bist. Dann geben wir das weiter, was wir von Gott erleben, wo Gott sagt, ich liebe dich und ich erlöse dich, obwohl du so bist, wie du bist. Das ist das, worum wir Gott mit Paulus gemeinsam bitten. Ich sehne mich nach euch und ich möchte Gemeinschaft haben. Und dann können wir auch dieses andere erleben, das ist so der nächste Schritt. In dieser Nähe, wenn wir das erleben können, diese Gemeinschaft, dann können wir auch diese Veränderung erleben. Dann können wir gemeinsam mit Paulus auch bitten, vollende das, was du in uns angefangen hast. 
Wenn Menschen von uns erleben, dass sie angenommen sind, dann fällt es ihnen auch leichter, das anzunehmen, dass Gott sie annimmt, dass Gott sie liebt. In dieser Nähe kann Veränderung, kann Heilung passieren. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Eine Erkenntnis des Wesens Gottes, der Liebe ist, der Gemeinschaft ist, der selbst diese Trennung überwunden hat, um uns nahe zu sein und unter uns Beziehung und Gemeinschaft zu schaffen. Und dann können wir tatsächlich auch mit Paulus danken und sagen, ich bin zwar weit weg und ich habe allen Grund zu verzweifeln und wütend zu sein und ärgerlich zu sein, aber das Einzige, was mich erfüllt, ist Freude und Dankbarkeit. Weil ich trotz dieser Trennung die Gemeinschaft mit euch spüre weil ich trotz meines Mangels weiß, dass Gott es vollenden wird. Deswegen verzweifle ich nicht, sondern deswegen spüre ich diese Dankbarkeit und diese Freude. Amen.